0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Vážení a milí přátelé, jako prezident republiky velmi často zasílám zdravice u příležitostí významných akcí. Rozhodně nechci snižovat ani jednu z nich ale v případě křstu knihy Solární baroni od Aleny Vytázkové musím bez okolku konstatovat, že jde o jednu z nejdůležitějších událostí poslední doby. Ono se, milí přátelé, totiž v solárním biznisu ve velkém krade. Okrádán je stát a tedy všichni obyvatelé naši krásné země. Solární baroni pevně sedí na svých pašalících a sosají miliardy korun ve svůj prospěch. Za minulého režimu by se tomu říkalo bezpracný zisk. Myslím, že tento termín je nesmírně přiléhavý, odhodíme-li ideologické brýle. Bojovat se solárními tuneláři chce opravdu velkou odvahu. Jsou mstiví a mají mimořádně dlouhé prsty. Každému kdo se proti ním hlasitě ozve, hrozí i následky v podobě po potahování po soudech. Ale na vytázková by mohla velmi dlouze vyprávět. Navzdory tomu všemu, co jsem nyní uvedl, ale na vytázková pozvedla pomyslný prapor a vyrazila navzdory nebezpečenství do boje se solárními barony odvážně postupovala ve svém úřadu, aby nakonec ve svědectví sepsala do knihy, jejíž první díl dnes skrtíte. Děkuji autorce za to, že se nedala. Za sympatické považuji, že Alena Vytázková i u tak vážné záležitosti nezapomněla na smysl pro humor. Přeji si proto, aby se kniha Solární baroni dočkala co největšího úspěchu učtenářů. čtenářů. Milá Aleno, odvahy jsem si vždycky vážil. Děkuji za ní. Miloš Zeman, prezident republiky. Poděkování Než se začtete do prvních řádků druhého dílu trilogie Chci touto cestou poděkovat své rodině, blízkým, mým přátelům, všem lidem doma i v zahraničí, kteří mě podporovali. Čtenářům přeji, aby je kniha nejen pobavila, ale také přivedla k zamišlení. Dotace křiví ceny, charaktery politiků a vytváří korupční prostředí. Politici tak dělají z lidí své právné hlupáky, kteří podle nich nejsou schopni se sami rozhodnout, co vlastně potřebují a co si z vydělaných peněz chtějí koupit. Neožebračujte lidi neuměrnými daněmi, které pak chcete použít pro obohacení jedinců a sebe. Být ve střetu s mocnými nezvládne zbabělec. Rozhádat se se všemi není rozumné, ale statečné, pokud je k tomu důvod. Vaše Alena Vytázková. Původ. Solární baroni 2 Přípraváme vraždy je volné pokračování první knihy trilogie organizovaného zločinu, který musí být překryt ještě větším zločinem, aby skuteční aktéři nebyli potrestáni a naopak mohli pokračovat v tunelování veřejných financí. Druhá část trilogie popisuje způsoby likvidace nepohodlných osob, které se novodobé mafii připletou do cesty. Kamila se nejen připletla, ale začala s ní bojovat v nerovném boji. Jak takový boj vypadá, najdete v příběhu plném zvratu, ale i humoru. Hlavní představitelka knihy pozvedla pomyslný prapor boje proti tunelářům, boje s mafií, která mafii vlastně ani není. Je to jakési seskupení politicko-lobistických posránků, kteří nemají k vraždě daleko. Je to zrcadlo společnosti, ve které lidský život nic neznamená. Příběh Kamily a její vraždy je plný napětí a nečekaných zápletek. Je ze života, má reálný základ, ale nehledejte podobu osob. Mějte na mysli, že o našich činech se ví toho víc, než si dokážeme představit. Je to román a každý život, i ten váš, je námět na román. Celý děj je protkan humorem, který k životu určitě patří a je autorce vlastní. Děj nás zavádí nejen do tropických vzdálených krajů, kde NVO, Elis, Arthur, Norbert, Nora a další, toho ví víc, než by bylo mnohým aktérům milé. Na druhé straně parta politicko-lobistických kaunerů, autista, teflon, míla, velká kapsa, modro lopata, hrábě, hlavou, chameleon, zrze, kvído a jeho STB a další, kterým je tato země malá, moře jejím pokotníky a veřejné finance jsou pastva pro jejich nenažranou bestii. Věrní jejich sluhové, jako je Božo, Křivý, Fík, Palo, Radouš Fízl, Talár, ryči Aron se snaží ze všech sil, jim v její zlu vůči lidem pomáhat. Hu is hu, se vám podaří rozplést v této druhé knize? Nepodaří. Je to román a podoba osob je pouze náhodná. Je to pouze vaše fantazie. Nebo je to váš životní příběh? Budete potřebovat ještě třetí díl vrazy v taláru? Raději být kontraverzní, než leklá ryba. Demokracie se nebojí vyzvednout ty, kteří vybočí z řady. Fašismus je střílí. Bojuj, pokud znáš cíl. Bojuj, pokud máš sílu a motiv. Vaše Alena Vytázková Kapitola 1. Dost blbé léto Srpen začal překrásným počasím. Hřej sluníčko svými paprsky vytvářelo v rání rose drobounké duhové proužky, které nad lučními květy dotvářely obraz krajiny nám známé z najivistických obrazů, které mnozí milujeme, pro jejich upřímnou krásu, mnohdy až kýčovitou. Léto bylo, jak má být. Vančura by ho nazval rozmarným, Kamila ho nazvala báječným, solární baroni dost blbým. Kamila se lenivě protahovala po dovolené v posteli, když zařinčel budík, na který již několik let nebyla opravdu zvyklá, aby ji budil. Po hromadě zážitků z posledních dvou týdnů, kdy byla jmenovaná do funkce, po které na jedné straně sice toužila, ale na druhé straně jí to bylo jedno, kdyby jmenovaná nebyla. Byla dostatečně lenivá a uměla se zabavit i v období, kdy nepracovala. Na práci nebyla závislá, ani mentálně, ani finančně. Pak, když pracovala, tak to bylo s plným úsilím, toužila být úspěšná, asi jako každý. Po několika letech činnosti na volné noze se těšila do práce, kterou doposud neznala. Vůbec neměla ponětí, co ji čeká. Kdyby toho osudného rána jen tušila, asi by se sekla marot, jako ten krátfík, když měl přinést hlavou novi výpočty o výkonu instalovaných fotovoltaických elektráren. Asi by nikdy do toho bordelu nenastoupila. Asi by nikdy nechtěla vědět, jaká svoloč nám vládne, Asi by nikdy nechtěla poznat beznaděj, ve které se nacházíme. Asi by nikdy nechtěla poznat, že se tu skutečně zavírá na objednávku. Čerpanou dovolenou z minulého působení a těšila se na úplně novou práci. Každý občan asi přišel do styku se státními úředníky, mnohdy důležitými blbci a namyšlenci, kteří dokáží jen znepříjemňovat život, vytvářet překážky, aby svoji důležitost předváděli v přímém přenosu, dělat průtahy a klást odpor, místo aby pomáhali a pracovali pro blaho lidu. Většinou se jedná o zamindrákované chuděry nebo chuděrky, kteří doma dostávají mokrým hadrem přes hubu, místo polipku, když se vrací domů z práce. Pak je ta druhá část úředníků, kteří skutečně svoji práci berou jako poslání. Jejich stále málo, ale najdou se. Ani nevíte, jakou má pak občan radost, když se s takovým úředníkem setká. Jak je ten den hezčí. Každý z nás má určité zkušenosti s oběma druhy úředníků. Kamila nastupovala s přesvědčením, že to vše musí změnit, alespoň na jejím úřadě. Úřad musí být výjimka mezi všemi úřady. Musí vytvořit ochranu spotřebitele, kteří jsou býti po hlavě a hlavně po peněženkách. Přicházela plná ideálů a upřímné snahy nepřipustit bezprávy, které se na občanech páchá. Přicházela do naprosto neznámého prostředí, plného intrik, podrazu, zloby, nenávisti, krutých útoků, lenosti a blbosti ze všech stran. Zodpovědnost byla v těchto sférách neznámý pojem. Existuje jen jeden společný zájem. Alibi. Dostatečné alibi. Raději nic nedělat, nebyt nikde podepsán a umět hbitě, opičku hodit na záda někomu jinému Ať se stará ten, komu opička zůstala vysed na zádech. Bonus k tomu, když z toho bude mít velký průser. Opička. To je v úřednické hantýrce velký, malý nebo obrovský problém, který by se měl řešit, aby nepřinesl negativní dopad nejen na jedince, ale v takovýchto institucích na celou společnost. Opička. To je například nedostatek v legislativě který má dopad na výši povinných poplatků pro obyčejného občana. Nedostatek v legislativě má negativní dopad například na investory, podnikatele nebo ty poctivé vtipně likviduje. Prostě je celá řada nepředstavitelná řada problémů, které, když se neřeší, mají fatální dopad na ekonomiku a hospodářství země na blaho nebo životní úroveň obyvatelstva. Ona přicházela do džungle státní zprávy, politiky a především politikaření. Přicházela do zcela neznámého světa, kdy vůbec netušila, že ve třetím tisíciletí, téměř 30 let po revoluci, něco tak hrozného existuje. Přicházela do džungle plné opiček, na schodů bez zábradlí, Poset jich slupkami od banánu, pastí a propadlišť. Přicházela do světa, kde jde o život. Úředník a kdo je víc, tak si někteří představují práci na úřadě. Zažila v dřívější době hloupost a nevraživost některých úředníků a zařekla se, že na úřadě to tak nebude. Chtěla, aby úředníci skutečně sloužili, nikoliv otravovali žadatele jako odporný nebezpečný hmyz. Všichni známe, co úředník může vše způsobit. Strejda Kamily byl známý buřič a také na to doplatil. Rozhodl se postavit malou dílnu s garážemi, práce asi pro 20 lidí, nic moc. Ale na druhé straně, troufl by si na to politik, který se politikem narodil. Ten, který má prdel sami mozol, odsezení na stranických nic neřešících schůzí, seminářích či v klubech. Ten, který má mozoli na prdelí místo na rukou. Ten, co si nikdy nevydělal na slanou vodu, jak říkal Strejda tak ten vyrábí co nejvíce překážek pro všechny, kteří normálně pracují a to v jakékoliv profesi. Výjimku tvoří tunelování veřejných financí či zlodějny, prováděné formou dotací. V tom opět vynikají ti, co mají ty mozoly na prdeli. No, tak ten Strejda měl svůj pozemek, na kterém již nějaká budova stála a chtěl to vše rozšířit, přestavět a dostavět. Pozemek byl v nelukrativní části městečka, kousek od míst, kde končila možná zástavba kvůli podmáčení z místního potoka. Líný úředník neměl chuť se žádosti zabývat a po třech měsících chytil strejda při pravidelné týdenní návštěvě úřadu a MOK. Začal zvyšovat hlas a požadoval, aby úředník povolení vydal, jinakže si bude stěžovat. Slovo stížnost je na úředníka jako červený hadr nabíká v aréně a to ještě bodnutého nejméně pětkrát kopím do slabiny. Úředník zrudl jako ten hadr. Začal lapat podechu, to se mu ještě nestalo, aby ho někdo tak urazil. Ta drzost, ta neskutečná odvaha napadnout úředníka a vyhrožovat mu, že si bude na něj stěžovat, rychle přemýšlel, co bude dělat. Přece tomu sedlákovi, tak ohodnotil strýce, nebude něco vysvětlovat. Jeho rychlé myšlení znamenalo pohyb slímáka, za kterým zůstává jen slis. Takže nic rychle nemohl vymyslet. Strejda si naivně myslel, že úředník ztratil dech i slova, protože má strejda pravdu odejde proto s papírem, že může rekonstrukci svého objektu zahájit. Úředník však nabíral dech. Vzpamatovával se ze šoku z toho drzouna, v duchu si sumarizoval všechna školení, jak se bránit proti nezdvořilému občanovi. V této oblasti si doplňoval vzdělání jako samouk a bránit se proti své lenosti uměl bravurně. A teď to přišlo. Ta strašná věta, která zdecimovala strýce tak, že místo čepice sežmoulal v ruce klobouk, který v zoufalství sundal z hlavy a chtělo se mu poprvé v 55. před tímto dvacetiletým frackem brečet. Ta jednoduchá věta zněla Vážený pane, v této chvíli chodím pozorovat okolí toho vašeho pozemku. A nemám ještě najisto postaveno. Zda tam nežijí mloci, skokan zelený a ropucha. Ti všichni se chodí pářit k vašemu pozemku a zásah, který byste tam stavebně chtěl provádět, by narušil jejich sexuální život. A to rozhodně nemůžu dopustit. Střícovi se chtělo zařvat, že tam šukat do chodí on, že ho tam párkrát viděl a že přes krátko zrakost, kterou trpí, si je naprosto jist, že nesouložil s mlokem ani s kokanem zeleným, ačkoliv ropucha to mohla být. Měliž na jazyku, že mu nechce narušovat jeho sexuální život, že v jeho věku by mohl šoustat doma a ne v křovi u jeho pozemku. Střícovi rychle došlo, že takovýto střed by byl daleko horší, a dokázal si představit, co by mohlo následovat. Zastavil se právě včas. Uvědomil si, že s tímto imbecilem nic nevyhádá. Tušil, že přítomnost mloka, čolka, skokana zeleného či ropuchy by znamenala konec jeho podnikatelského nápadu. Stejně tak věděl, že v těchto místech nežije ani komář živočichové, o kterých úředník hovořil. Ale mlčel. Desetkrát se omluvil a v předklonu vycouval z kanceláře. Kamila byla přesvědčena, že úředníci na jejím úřadě budou elita, budou ti nejlepší, budou sloužit lidem, budou sloužit společnosti. Všechny myšlenky, které jí probíhaly hlavou poslední noc před nástupem do práce, všechna přesvědčení o nové práci si přinesla sebou a byla rozhodnuta vše uplatnit. George Bernard Schaaf Nepřestávejte usilovat. První oliva, kterou vyndáte z lahve, uvolní všechny ostatní. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.